0: Wij openen de schriften van morgen in het Evangelie van Johannes. We lezen hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 21. Johannes 3, 1 tot 21 is de schriftlezing voor vanmorgen. Het woord van de Heere komt als volgt tot ons. En er was een mens uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam s'nachts tot Jezus en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat u bent een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik gezegd heb, u moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Al zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem. Bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En u neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en u niet gelooft, Hoe zult u geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaar in de hemel, dan die uit de hemel is neergekomen, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, alzo moet de zoon des mensen worden verhoogd. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat hij de wereld door hem, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft. Is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet worden bestraft maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het is vermoedelijk een van de meest bekende woorden uit de Heilige Schrift. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven zal hebben. Dat is een heel bijzonder woord. Een woord uit de mond van de Heer Jezus zelf. Het zuivere evangelie. Maarten Luther heeft ooit gezegd dat het goed zou zijn als predikanten er eenmaal in het jaar over zouden preken. Elk jaar één keer, Johannes 3, vers 16. Nu, we willen vanmorgen het met de hulp van de Heren doen. Een thema voor de prediking, Gods weergaloze liefde. We hebben drie gedachten. Bij de eerste gedachte zullen we wat langer stilstaan en dan de twee andere daaruit uh, die zullen dan volgen als vanzelf. De diepte van Gods liefde, dat is de eerste gedachte. Hè? Er staat in de tekst, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon voor die wereld over heeft, gegeven heeft. In de tweede plaats, het geloof in die liefde. Hè? Daar staat op dat een ieder die gelooft. En in de derde plaats, het behoud door die liefde. He, daar staat in de tekst. Niet verderven. Maar eeuwig leven zou hebben. He, dus Gods weergaloze, diep, gods weergaloze liefde. We letten op de diepte van deze liefde. Het geloof in deze liefde. En het behoud door deze liefde. Gemeente Maarten Luther heeft er als kind waarschijnlijk wel eens bijgestaan bij de ovens in de bakkerij van de woonplaats waarin hij opgroeide, IJzenag. Als de bakker dan de zwarte stalen deur van de oven opende en er de broodjes uithaalde, was er altijd wel een mislukt exemplaar bij. En dat was dan voor de kinderen die toekeken. Hier, voor jou, zei de bakker dan. Als de deur van de oven open ging, ja, dan kwam een hete gloedje tegemoet. Je kreeg het er warm van. Later, toen Maarten Luther predikant was geworden en het woord verkondigde in Wittenberg, en op veel andere plaatsen, zei hij wel, zo is God nu. Een bak oven van liefde. De warmte van zijn liefde komt je vanuit zijn hart tegemoet. Nu dat God zo is, een brandend vuur van liefde voor zondaren. Dat blijkt volgens de kerk ook wel in het bijzonder uit het schriftgedeelte wat wij samen hebben gelezen. Ook uit de woorden die de Heer Jezus spreekt in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een ieder, wie hij ook zij. die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven zal hebben. Als er één tekst in de Bijbel is waarin het evangelie schittert, zei Luther, dan is het dit woord wel. Elke christen, zei hij ook, zou dit woord uit zijn hoofd moeten leren en moeten kennen. En hij zegt, moet je opzeggen, s'morgens, als je wakker wordt. Overdag, als je bezig bent met je bezigheden, haal dit woord voor de geest. Zijn woorden, zegt hij ook, die aangevochten gewetens kunnen vertroosten. Zijn woorden die dode zondaren tot leven kunnen verwekken. Die een bedroefd gemoed vrolijk kunnen maken. Dat is wat de Heilige Geest wil doen en dat doet hij als hij er zijn goddelijke kracht aan verbindt. Nu, we willen er vanmorgen met de hulp van de Heer bij stilstaan. En ja, ik heb mijn gedacht in de, in de voorbereiding ook wat laten leiden door um, ja, de verkondiging van Luther. Hij heeft er zelfs zo'n tien keer over gesprek, ge, gepreekt en, en, en wat gedachten ook uit die preken in de preek die ik heb voorbereid verweven. Luther spreekt heel teer over deze woorden. Eerbiedig ook. Dat God nu zijn zoon naar deze wereld zendt. Om zondaren te behouden. Ja, je proeft aan al wat hij schrijft. De verwondering, hè. Dan koopt het iets van die verwondering vandaag. Ook uw hart en mijn hart mag vervullen. Het is God zelf, dat is ook wat Luther zegt, meer dan eens: God zelf die de wereld. Lief heeft. God. Niet een koning. Niet een wereldleider. Niet een hoogwaardigheidsbekleder. Nee maar God. God zelf. Heeft de wereld lief. En dat hij de wereld lief heeft. Dat blijkt wel uit het feit dat hij de wereld een geschenk geeft. Ja en alleen al het feit dat God. De wereld een geschenk geeft. Hè? Dat mag ons al wel verwonderen. Zou je niet onder de indruk zijn. Als je morgen een telefoontje zou krijgen. Vanuit het paleis. In Den Haag. Koning Willem-Alexander. Die wil je opzoeken. En die wil je een geschenk persoonlijk overhandigen. Zou je dat vinden? Jij hoeft niet naar hem toe. Maar hij komt naar jou. Zou je toch versteld staan. O majesteit, komt u bij mij? Wilt u mij iets geven? Nou vandaag komt de Heer zelf hoogst persoonlijk tot u. De koning der koningen. De Allerhoogste, de Almachtige die de wereld in zijn hand draagt. Die zo groot is. Die de zon het licht geeft. Heel het heelal heeft geschapen. Al die planetenstelsels. Die duizenden miljoenen sterren. Heeft ze uitgestrooid. Hè? En hij kent ze allebei namen. Die God komt vanmorgen tot je. En hij zegt ik heb een geschenk. Een gave. God geeft. Is wat hè? God geeft. Uit liefde, al zo lief, heeft God de wereld. God geeft niet uit, uit noodzaak, omdat hij daartoe gedrongen wordt, omdat hij dat moet, omdat hij dat verplicht is. Nee, uit vrije liefde, ongedwongen, van harte. Hij meent het. Als je van iemand iets krijgt, een geschenk. En als het een geschenk is wat heel mooi is en waarvan je denkt van ja, dat, dat, dat is nou juist ook wat ik zo graag wil hebben. En je, je krijgt het van iemand, ja dan word je blij, nietwaar. Hè? Maar als je dan kijkt naar het gezicht van diegene die jou dat geeft en je ziet van ja, hij geeft het me, maar hij doet het met tegenzin. En zo van, nou ja, hier heb je het dan, als je het dan zo graag wil hebben, nou dan wil ik het je wel geven. Maar als je dan ziet, ja, iemand geeft dat niet verblijd en ook van harte. Dat is eigenlijk niet mooi, hè? Toch? Maar zo doet God het niet. Hij komt en hij geeft zijn zoon. En hij doet het van harte. Omdat hij dat wil. Van harte. Het komt uit zijn hart. En dat maakt het geschenk zo waardevol. God schenkt het uit liefde. Hij vraagt er niets voor. Hij hoeft er niets voor terug. Kijk anders zou dan is het geen liefde. Hè? Als God zegt van nou ik wil het je wel geven, maar dan wil ik er ook wel iets voor terug. Voor wat? Hoort dat? Ik geef u iets, geeft u mij iets? Nee. God zegt nee nee. Ik geef uit liefde en dat betekent ik hoef er niets voor terug te ontvangen. Anders zou het werken zijn. Dan zou het verdienen zijn. Maar God zegt: "Nee, je hoeft het niet voor te werken. Ik geef het uit genade en je vereert me ermee. Als je aanneemt wat ik je aanbied, zie God geeft. Ach, hoe wonderlijk te meer ook als je bedenkt wat God geeft en aan wie wat geeft God? Nou niet een groot kapitaal. Niet een groot geldbedrag. Ook niet een prachtig huis. Een landgoed. Nee. God geeft zijn zoon. Zijn lieveling. En daarmee geeft God niet veel. En daarmee geeft God ook niet heel veel. Maar daarmee geeft God alles, alles. En de tekst zegt het vanmorgen. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zijn zoon, zijn enige geboren zoon. Dat Griekse grondwoordje dat daar staat. Monogenes. Dat betekent eigenlijk, dat woordje dat ziet eigenlijk, dat werd in de tijd van de heer Jezus al gebruikt. Als het ging om een heel bijzondere relatie tussen een vader en een zoon. Dat kan hè. Dat je als vader een heel bijzondere band hebt met je zoon. Eén zoon. Ik heb één zoon. En als je daar dan een heel bijzondere band mee hebt. Dan werd dit woordje in het Grieks daarmee ge gebruikt. Hè? Enig geboren. Maar dat betekent eigenlijk vooral. Enig en uniek. En vandaar ook dat in sommige Engelse bijbelvertalingen al wordt geschreven. The one and only son. De enige unieke zoon. Dat is wat dit woordje wil zeggen. God heeft één zoon. En met die zoon een volkomen band van liefde. Een hartelijke band. Een tere band. Een volmaakt zuivere liefdesband. Salomo spreekt daar ook onder andere over in het boek Spreuken. Hoofdstuk 8 bijvoorbeeld, daar lezen we. Dat God een zoon heeft. En die was spelend voor zijn aangezicht. En God had in die zoon al zijn vermaak. God zag zijn zoon en ja, God zag in hartelijke liefde op hem neer. Mijn kind. Mijn troetelkind. Die hij zo lief had. In wie hij al zijn vermaak stelde. Ho, als God naar zijn zoon keek en dat is wat hij voortdurend deed. Dan, 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 dan brandde het hart van liefde. En dan gaf hij zijn zoon alle liefde. En zijn zoon gaf alle liefde aan de vader terug. Zijn één en zijn al. Nu God de Vader geeft deze zoon aan de wereld. God de Vader zendt deze zoon naar de aarde. God de Vader laat deze zoon neerleggen in de kribben van Bethlehem. Geef deze zoon over in handen van mensen. O is deze zoon niet een geschenk waarbij... Al het andere op aarde verbleekt. Waar in het niet valt. He? Eén zoon. God legt hem neer. Eén kind. Is dat niet een geschenk waarbij al het andere verbleekt. Al zou vandaag iemand naar je toe komen. En hij zou zeggen tegen je. Krijg van mij een miljoen euro. Dat miljoen euro. Dat is van minder waarde in vergelijking met dit geschenk. Dan één. cent. Als er iemand naar je toe komt en zou zeggen. Joh, ik heb veel grond, veel landerijen. Ik mag het allemaal hebben. Ik maak het aan je over. Ik zorg dat het in jouw bezit komt. Al die landerijen. In vergelijking met de waarde van dit kind. Minder dan een zandkorrel. God geeft zijn zoon. Houd oh, dat onze harten daar toch zo koud onder kunnen blijven. Dat is ook wat Maarten Luther op een zeker moment in een van zijn preken uitroept. Wat hebben we toch voor een hart dat we daar onbewogen onder kunnen blijven. God geeft alles aan mensen die niets verdienen. En toch zo ongelovig. O heilige geest roept hij dan ook uit. En laten we dat met hem doen vanmorgen. Geeft u geloof dat we ons vanmorgen mogen verheugen in het evangelie. Krijg je Christus aangeboden. En dat is wat onder het evangelie. De verkondiging van het evangelie gebeurt. Dan krijg je werkelijk alles. Aangeboden. Christus. En met hem alles. Want alles behoort Christus toe. De hemel behoort Christus toe. De aarde behoort Christus toe. De engelen Behoren Christus toe. Dat is alles bij het aanbod van de Heer Jezus Christus inbegrepen. Paulus zegt dat ook in 1 Corinthe 3. Alles is van u, zegt hij. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Petrus, het zij de wereld, het zij het leven, het zij de dood, het zij tegenwoordige dingen, het zij toekomende dingen. Alles zijn van u, want u bent van Christus en Christus is van God. Waarom al het allergrootste is, Christus zelf, wordt u aangeboden om niet de meest beminnelijke persoon ooit op aarde, van wie het hart vervuld is met liefde, enkel liefde, van wie het hart vervuld is van wijsheid. Meer wijsheid heeft hij dan Salomo, de meest wijze koning ooit. Die macht heeft zoveel. Alle macht op deze aarde zijn niet bestand tegen de macht van deze Heer Jezus. Maar bovenal, die gerechtigheid heeft. Gerechtigheid, ja. Die de wet van God heeft vervuld. Alle geboden. En die ook de toren van God, de vloek van de wet... Heeft gedragen in een diep lijden aan het kruis van Golgotha. Deze Heer Jezus wordt de wereld gegeven. O, vele, vele duizenden mensen hebben zich in de afgelopen eeuwen al hun geluk in Christus gevonden. En ze hebben in vervoering uitgeroepen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Is blank, hij is rood, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. God geeft deze zoon. Aan wie? Wel, dat zegt de tekst ook aan de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hè? Dat hij zijn enige geboren zoon aan die wereld heeft gegeven. In het Grieks, daar staat dat, heb je vast al eens gehoord. Het woordje kosmos. God heeft de kosmos lief gehad. Wat betekent dat? Kosmos betekent twee dingen. In de eerste plaats, het ziet op, op, op heel, het, heel de schepping. Hè? Het hele universum waarin wij leven. De zon, de maan, de sterren, deze aarde, de zeeën, de bergen, al wat leeft, heel de kosmos. Die kosmos is uit de hand van de Heeren voortgekomen. Hij heeft ze geschapen. En hoe wonderlijk, hoe heerlijk ook. Maar wat God geschapen heeft, heeft hij lief. Blijkt ook wel uit zijn goede zorgen. Hij verzadigt al wat leeft, zegt Psalm 145, na zijn welbehaag. Dat is ook zo'n kostbaar woord. Hè? Na zijn welbehaag. Het is het wel, dat, dat is nou wat God behaagt. Hè? Om zorg te dragen voor zijn schepping. Nou die kosmos heeft God lief. Toch is dat niet zozeer waarop Johannes het oog heeft. Hij heeft eerst en vooral het oog op. En dat is het tweede wat met kosmos wordt bedoeld. Johannes heeft eerst en vooral oog op. Heel de mensheid. De mensheid zoals zij nu, vandaag is. De gevallen mensheid. De in opstand gekomen mensheid. Die. De kosmos is de mensheid die tegen God in opstand is gekomen. De mensheid als rebellerende mensheid. Die met de rug naar God toestaat. En dat is de kosmos van Johannes 3, vers 16. Het gaat over de grote mensenmenigte. En daar behoort u ook toe. Jij ook. De grote mensenmenigte die in opstand is gekomen tegen de Heer. En die maar één neiging heeft. God te haten, van God weg te gaan, God te minachten, te verachten, dat is de wereld. God heeft ons gemaakt, hè? goed en rechtvaardig. Wij zijn als een pronkjeweel uit zijn hand voortgekomen, plaats gekregen in het paradijs. Oh, toen heeft het ons niet goed gedacht om deze God te eren. Die zo heerlijk is en zo groot en zo vol van liefde en, en heiligheid. Toen hebben we het aangedurfd en oh, wat hebben we toch gedaan. Om met deze God te breken. Ons afgesneden van de stroom van leven. En daarmee hebben wij u ook. God zo onteerd, op het hart getrapt, gekwetst. Wie zijn we daarna geworden? Totaal verdorven. Totaal van God afgekeerd. Wijk van me, dat is wat in ons hart is. Wijk van me, want aan de kennis van u en van uw wegen heb ik geen lust, heb ik geen behagen in. Heel aangrijpend. Wij lezen in Genesis 5. Na de val heeft God op de wereld gezien. En zag hij ook u. En weet u wat hij dan laat optekenen? Dat gaat ook over ons. Dan staat er op een gegeven moment: God ziet de mensen. En hij zag het gedichtsel. Van de gedachten van hun harten. Te alle dagen. Alleen boos, het gaat over ons. Het gedichtsel der gedachten, het gedichtsel het is het allerkleinste. Moeten hier gedachten nog gemaakt worden? Dat kleine, dat gedichtsel waarmee je gedachten worden gevormd, dat is de alle dagen altijd geen dag uitgezonderd, alleen maar boos. En, en, en dan lezen we dat is zo aangrijpend. Het heeft God gesmart. Dat hij de mens gemaakt heeft. Dat is natuurlijk menselijk gesproken, maar het heeft God aan het hart gesmart. Dat hij de mens heeft gemaakt. Ik moet je vragen of de Heer je dat laat zien. Ik krijg zelf ook smart. O Heer, wat heb ik gedaan? Ik heb u onteerd, mezelf van het leven beroofd, de dood in de wereld geroepen, die aangrijpende machtige vijand. En wat doet God nu? Hij laat die wereld niet los. Nee. Hij geeft die wereld niet over aan zichzelf. Hij ziet in liefde en genade op die wereld neer. Hij geeft haar zijn zoon. Zijn Ene geborene. Zie. Zo lief heeft God nu de wereld. Ongekende liefde. Het woordje wereld heeft in de loop der eeuwen veel pennen in beweging gebracht. En er zijn mensen die geloven dat op grond van Johannes 3 vers 16. God zijn zoon aan de wereld heeft gegeven. Dat daarom iedereen zalig wordt. Iedereen behouden. Niemand gaat verloren. Alle behouden. Dat wordt met Johannes 3, vers 16 niet bedoeld. Dat zou in strijd ook zijn met andere gedeelten uit de schrift. Hè, waar staat dat vele zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Hè. Niet alle mensen worden zalig. Dat bedoelt Johannes 3, vers 16 niet te zeggen. Wat de tekst wel zegt, is dat God zijn Zoon alle hoorders van het evangelie, alle mensen aanbiedt. Aanreikt. Er zijn ook mensen die zeggen dat Johannes 3 vers 16 dat het daarbij gaat om de wereld van de uitverkorenen. God heeft alleen de uitverkorenen lief. Alleen die mensen die hij in de eeuwigheid daartoe bestemd heeft. Alleen zij krijgen zijn zoon aangeboden. Maar dat zegt de tekst even min. Zeker is de verkiezing. Gelukkig. Alleen de uitverkorenen zullen uiteindelijk delen in de echte vaderlijke liefde van God. He, maar, maar dat betekent niet dat God zijn zoon, zijn kind niet aanbiedt aan alle mensen. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden mensen ook niet verloren kunnen gaan vanwege hun ongeloof. Nee, Johannes 3, vers 16 bedoelt te zeggen... Het heil van God strekt zich uit naar de gehele wereld. Heel de mensheid moet worden verkondigd. God doet een aanbod van genade. Hij schenkt haar zijn zoon. Oprecht. Welgemeend. O dat God dat doet. Ondergrondelijke diepte. Maarten Luther zegt, God had de wereld ook vriendelijk gedag kunnen zeggen. U. En het daarbij kunnen laten. Maar dat is wat God niet doet. Geeft zijn zoon aan de wereld. En nogmaals, wat is de wereld? Luther zegt, hij ah, komt wel veel met Luther van morgen. Vergeef mij. Luther zegt: de wereld is een beestenstal. En niet een keurig aange, aange, aangevegelde stal. Nee, zegt hij: een mestvaalt. Een hok, smerig hok, vol mensen die de here bespotten en beschimpen. De wereld is een bruid, zegt hij: bruid van de duivel. Een vijand van God. Aan die wereld. Geeft God zijn zoon. O, toen God de wereld zag in bruisende opstand tegen hem. Toen heeft God zich niet van die wereld afgewend en de wereld de rug toegekeerd. Nee, toen heeft God in tegendeel zich naar de wereld toegewend. En zijn hart geopend. En dat wat in het diepst van zijn hart was. Zijn eigen lieve zoon aan de wereld geschonken. Zo lief heeft God. De wereld. Maar dominee, ik heb vanmorgen een vraag. De Bijbel zegt toch duidelijk dat God vertoornd is op zondaren. Klopt het dan wel als je zegt dat God de wereld lief heeft? Het is dus waar. De Bijbel spreekt nadrukkelijk over de toren van God. Psalm 7 vers 12 bijvoorbeeld. God is een rechtvaardige rechter die te alle dagen toornt. Dat moet je goed zien. Er is een tendens vandaag de dag om dat maar wat achterwege te laten. Nee, nee. God is een God die te alle dagen toornt. Kan niet met de zonde overweg. God heeft zoveel liefde totdat dat goed is. Hij kan met het minste kwaad niet overweg. Dat moet hij straffen. Veroordelen. Maar wat doet God nu? Hij houdt die toorn in. Hij keert die toorn niet uit. Nee, hij houdt ze terug. En, en, en met dat hij dat doet, reikt hij zondaren de hand. Reikt hij zondaren zijn kind aan. Zijn lieveling. Is wat God doet. He? Ontvang mijn zoon, zegt de Heer erbij. Want wie niet gelooft, maar lees in Johannes 3, vers 36, wie niet gelooft, de toorn van God blijft op hem. Daar staat niet, die toorn van God komt dan op hem. Wie niet gelooft, de toorn van God blijft op je. Met andere woorden, die toorn van God is al op je. Maar te midden daarvan. God houdt die toorn terug en komt met zijn zoon. Oh, bedenk het van morgen. Zonder Christus, de toorn van God is al op u, over u, maar daaronder onderdoor komt God met het aanbod van zijn lieve kind. Wat een evangelie. Al zo lief heeft God de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan volgt waarop het aankomt in ons alle leven. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft. Dat is nou essentieel. Beslissend in je leven. Geloof. Opdat een ieder die gelooft. Hoor je dat? Er staat niet op dat een ieder die bidt. maar Er staat ook niet op dat een ieder die God lief heeft. Er staat er niet. Gelooft. Heel belangrijk hè. Niet op dat een ieder die al op zoek is naar God. Er staat gelooft. Op dat een ieder die gelooft. Wat is dat? Geloof. Geloof. Ja, zeg je misschien geloven. Ja, daar kan je veel woorden aan wijden. Maar dat moet je gewoon doen. Nee. Zo staat het niet in jouw Bijbeltje. Zo staat het ook niet in mijn Bijbel. Geloven is een gave van de Heilige Geest. Het is niet iets wat je in, in je eigen zak hebt. Ik ga geloven. Geloof is een gave van God. Gewerkt door de heilige geest. En daar gebruikt hij het evangelie voor. God doet het. God doet alles. Gelukkig. God Geloof is een gave die de Heer werkt. Door de verkondiging van het evangelie. Het is goddelijke kracht voor nodig. Wat gebeurt er als een mens tot geloof komt? Twee dingen. Geloof, als je gelooft, twee dingen. Moet je ook onthouden, veroordeel je jezelf en vlucht je naar Christus, zie je op Christus, die twee. Onthoud hoor, geloof is niet iets van oh ik geloof, nee, nee, veroordeel je jezelf en zie je op Christus. Je veroordeelt jezelf als eerste. Dat gaat ermee gepaard. Dat is tegelijkertijd. Je schrijft jezelf af. Je zegt, bij mij is het niet. Oh nee. Als ik zalig zou moeten worden, vrede met God zou moeten krijgen. Ik kan dat zelf nooit. Ben ik niet toe bij machten onmogelijk. Je schrijft jezelf af. Kijk je het? Geloven wordt daarom ook wel genoemd. De meest vernederende daad die je ooit kunt doen. Er is niets wat je, zo, wat je zozeer vernedert dan het geloof. Want daarmee zeg je, bij mij is het niet. Bij mij is het niet, oh nee. Bij mij is alleen maar wat je in de wereld kunt vinden. Goddeloosheid, vijandschap, haat, biddeloosheid, liefdeloosheid. Ik heb niets. Zelfveroordeling, niet overslaan hoor. Dat hoort erbij. Wee mij, wee mij. zondaar. Dit vinden wij zo moeilijk. Hè? Vechten we tegen. Dat komt omdat we niet willen worden wie we zijn. Zonder. Maar God weet daar wel raad mee. Hè? God brengt je er wel. Van de week kreeg ik een berichtje zo treffend. Ons nulpunt is Gods trefpunt. Waar wij een nul worden, raapt God ons op. Dat hoort erbij, dat brengt God ons. Zie onder ogen vandaag wie je bent. Vijand van God. beleid, beleiden. O Heer, ik ben een nul. Nou, dat is het ene, zelfveroordeling. Het andere is het zien... Op deze Heer Jezus Christus, die door het evangelie omliet aan zulke mensen zoals wij zijn, wordt aangeboden. Aan zondaren, aan hen die zichzelf op de, weer, op de hoop van de wereld werpen. Voor zulke mensen is genade, dat is wat je ziet in het geloof. Dat wordt dan waar, echt, realiteit. Oh, dan wordt het zo groot voor je. Dan zeg je, o oh Heere, wilt u uw zoon aan mij kwijt? He? Aan mij. En dan schrijf je toe. Dan zie je het. En met dat je het ziet, ontvang je ook armen die zich naar hem uitstrekken. Om hem aan te nemen. Dat hoort er ook bij. He? Zien op de Heer Jezus. Aangeboden in het evangelie. En dan je armen naar hem uitstrekken. Dat is wat geloof is. Hem aanvaarden. Omhelzen van de Heer Jezus. En wie hem aanvaardt. Die heeft hem. Die heeft hem. Opdat een ieder. Die in hem gelooft. Nu zie het vandaag. De weergaloze liefde van God. Zie dat God de wereld zo lief heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon aan die wereld geeft. Dat hij daarmee alles geeft. En niets voor zichzelf overhoudt. O, ga aan dit geschenk niet voorbij. Sla het niet af. Erken vanmorgen wie je bent. O, Heer, ik ben een groot zondaar. Ik heb niets verdiend, maar ik zie het vanmorgen. U komt tot mij met dit grote genade geschenk. Uw lieve zoon, de Heer Jezus. Verwerp hem niet. O, allerernstigst om tegen de wet te zondigen. Dan zal God zeggen tegen je, ga weg van mij. Maar oneindig veel erger is het om tegen het evangelie te zondigen. Dan zal het de klacht zijn straks in alle eeuwigheid. Oh, had ik Hem aangenomen. Had ik Hem die mij in het Evangelie werd aangeboden, ontvangen en mij toegeëigend. En daarom geloof. Wat moet ik dan doen? Ontvangen hem die in de schoot die in de schoot wordt gelegd vanmorgen ontvangen. Is dat alles? Dat is alles. Je hoeft meer niet te doen. Kus de zoon, oh kus deze heer, die je heer is. Ontvang hem zo ellendig als je bent. Je hoeft niet te betalen. Je hoeft er niet een bepaald gevoel bij te hebben. Zondaren wordt hij aangereikt. En God wil dat je hem aanneemt. Dat eert hem. Dat verhoogt hem. Geloven is niet iets dat je gaat doen. Ontvangen. Ontvangen. Ja, maar zeg je misschien als ik nou, als ik nou anders zou zijn. Meer berouw zou ervaren. Meer gebed zou hebben. Dan zou ik denken dat God ook zijn zoon mij nabij brengt. Maar zo zoals ik ben. Wel, God geeft zijn zoon aan het menselijk geslacht. Hoort u daar niet bij? Maarten Luther zegt, als je daaraan twijfelt, moet je even aan je oor voelen. Dan weet je het. Ik ben een mens. Ik maak deel uit van de wereld. God geeft zijn Zoon de wereld. En zoals God nu door zijn liefde een gever is. O, oh, wordt zo door het geloven ontvanger. En wie Christus ontvangt. Die zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven. Weet je wat er gebeurt als je Christus in de armen mag nemen? Op hetzelfde ogenblik verdampen al je zonden. Al. Oh. Wordt alle weggenomen. Als een strohalm in een groot vuur. Als een druppel op een gloeiende plaat. Pssst. Allemaal weg. God ziet ze niet meer. God ziet u aan in de Heer Jezus Christus. En dat mag je worden verkondigd. Wie in Christus gelooft, is behouden. Hij betaalde voor u. Je ontvangt eeuwig leven. Je goede werken doen er niet meer aan toe. En je slechte werken, je zonden doen er niet meer aan af. Het ligt vast in het werk van Christus. Alleen. Behouden. U mag zingen. Ik zal niet sterven, maar leven. Dat is wat, hè? Niet sterven, maar leven. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Alles, alles is voldaan. Is een aangevochten zaak. O oh zeker. In mijn leven ook. Dan denk ik, o oh heren, vergis ik me niet. En daarom moet je het elke keer weer horen. hè? Elke keer. Luther zegt ook ergens, wat de, jongens wat is het belangrijkste orgaan wat je hebt? Je hart. Je longen. Luther zegt je oren. Om het evangelie te horen. Om te horen wie wij zijn voor de heren. En te horen wie de Heer is voor ons. Een God van genade. Die tot ons komt. En die zegt, oh hier is mijn lieveling. Ontvang hem. En u hebt eeuwig leven. Amen.